0: de poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones. Y en esta ocasión quisiera eh, poner sobre la mesa el tema del aprendizaje, porque creo que es una, la columna vertebral de lo que podría ser el coaching de, de ejecutivos. Creo que es algo que está inherente prácticamente en todas las sesiones de coaching, de cómo vamos aprendiendo de lo que nosotros vamos decidiendo. Y, y es un hecho, ¿verdad?, que todos quisiéramos tener, eh, tomar las mejores decisiones, eh, inclusive el, el no hacerlo en ocasiones, pues nos lleva precisamente a la frustración. Eh, se habla o se piensa, creo erróneamente, que los líderes exitosos, pues tienden a sobrereaccionar ante los fallos y que de alguna manera eh, son muy exigentes consigo mismo. Consigo mismos no y, y esto también nos lleva a pensar que quienes tienen esa creencia pues viven en un mundo de obviamente de mucha de mucha exigencia no solamente hacia ellos mismos sino también a sus colaboradores eh, generan mucho estrés. Y, y bueno, ya lo hemos platicado en este espacio, pero llega a haber hasta muertes, vamos a llamarles prematuras, o sea, muertes de personas muy jóvenes, precisamente porque la presión es, es tremenda, ¿no? Este, claro, todos queremos ser excelentes, eh, pero la pregunta es eh, cómo podemos eh, llegar a esa, a esa, excel esa excelencia, ¿no? Este, de alguna manera tenemos que aceptar que hay errores eh, que son inevitables, porque finalmente, como dicen, el que, el que no se equivoca es simplemente el que no está tomando decisiones, porque pues así es, es algo que, que es eh, inherente de alguna manera al estar eh, pues, trabajando y haciendo cosas, pues siempre habrá por ahí la posibilidad de un error. Yo creo que la metáfora más cercana a esta situación es el del béisbol, ¿no? o sea, cuando va un bateador a, a la caja de bateo y... Eh, sabe de alguna manera que hay cierto, vamos a decir, índice o porcentaje de hits, de jonrones de, de eh, bases por bola, de ponches. Y, y claro, cuando está parado enfrente del pitcher, pues está pensando en, en, en tirar su, su mejor golpe para llevarla donde tenga la, la bola fuera del campo. Pero a, al final del día sabe que hay un cierto índice eh, de éxito y cierto índice, vamos a decir, de eh, fracaso, ¿no? Y, y no puede ser posible que cada vez que un, que un bateador va a la caja de bateo, pues salga frustrado, ¿no? Porque pues en esa ocasión lo poncharon, ¿no? Entonces lo importante en este caso es mantener un índice de alto desempeño, porque finalmente tampoco no se trata de que las equivocaciones, eh, pues tomarlas con ligereza, sino de, de, de estar conscientes de que de una u otra manera nosotros somos dueños del esfuerzo, pero no somos dueños del resultado. Y esta es una máxima en el coaching ejecutivo y es algo que está presente prácticamente siempre. Somos dueños de nuestro esfuerzo, pero no somos dueños del, resulta del resultado. Claro, tampoco no se trata de, de, de simplemente minimizar los resultados, sino eh, analizarlos, es decir, ¿Cuál fue el esfuerzo que hice? La pregunta es si hice el esfuerzo suficiente o no, porque ahí ya hay una, una, una reflexión y un aprendizaje fundamental, ¿no? Si a lo mejor debí de haber hecho algo más para obtener un mejor resultado, ¿no? Este y entonces esto nos ayuda, o sea, si nosotros separamos el esfuerzo del resultado, donde el esfuerzo no solamente es, vamos a decir entre comillas las ganas que le ponemos en hacer las cosas, sino obviamente el trabajo metodológico que está detrás, eh, el análisis de la información, el, el consultar con expertos, el trabajar con el equipo. Este, el, el, el operar adecuadamente, porque muchas veces eh, lo, hay muy buenas ideas, pero no son llevadas a cabo en forma eficiente, ¿no? Y entonces, más bien, está en la parte operativa más que en la idea misma. Entonces, sí es importante. Que nosotros eh, de alguna manera tengamos claro esta situación de que somos dueños del esfuerzo, pero no del resultado, porque eso nos lleva también a desligarnos de la parte emocional, de la frustración, de, 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 del, del, del error, de, del resultado y, este, y, y también de alguna manera pues de las acciones, ¿no? O sea, este sí creo que es fundamental que nosotros hagamos a un lado lo que hicimos con lo que estamos haciendo de resultado para precisamente para poder hacer un muy buen análisis, ¿no? Eh, hay factores inclusive también inevitables, porque, a ver, la toma de decisiones se, se hace bajo un contexto y bajo ciertas circunstancias. Y sobre cierta, vamos a decir, calidad de información que tenemos. En, en cuenta, es decir, claro, todos quisiéramos tener eh, la mejor inversión, la más rentable, o todos quisiéramos tener la mejor lectura del mercado para poner un producto, este, o todos quisiéramos comprar un producto en el mercado para uso personal o, de, o, o, o alguna, alguna tipo de, de, este, de máquina para la empresa que, que sea la más adecuada para hacer cierto tipo de cosas o que nos dé ciertos beneficios. Eh, y hacemos ese análisis, o sea, finalmente hacemos ese análisis, pero pues vamos, hay circunstancias y cosas que se están dando tanto en el tema de la calidad de la información que tenemos, como también cosas que tienen que ver con el azar, es decir, cuántas eh, eh, decisiones, vamos a decir, se tomaron eh, en el marco de, eh, previo a la pandemia, por ejemplo, que al... A la, al haber este tema de, del COVID, pues todas esas decisiones eh, fracasaron, ¿no? Porque no, no teníamos a la vista el tema de la pandemia, ¿no? Eh, sabemos que están los famosos cisnes negros que nos hacen llevar las decisiones a, a situaciones que, que inclusive podrían ser a nuestro favor también, ¿eh? O sea, porque, por ejemplo, en el caso de la pandemia hubo algunas empresas que tuvieron pues un éxito tremendo precisamente porque estaban en la pandemia, ¿no? Entonces, todas estas empresas, por ejemplo, de, que, que implicaban llevar los productos a la casa, como Amazon, por ejemplo, que tuvo un gran éxito en ese marco, o algunas empresas que, que, que llevaban el, el, la despensa a los hogares, que también tuvieron mucho éxito por, precisamente por el confinamiento. Y, y, y bueno, se, se rebasaron las expectativas en, en, en ese sentido. ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos el resultado pues tenemos que ver también en qué fallamos en términos de ese de esa calidad de la información y también de las circunstancias y contextos que contextos que se están dando a, ahora. no Entonces, al final del día, lo que quiero dejar muy claro es que cuando estamos hablando precisamente de aplicar el coaching ejecutivo en la toma de decisiones, siempre tendemos tendemos a, a hablar de cuál es el aprendizaje que nos están dando vamos a decir, esos fracasos o esos no éxitos, o sea, porque al finalmente es binario, ¿no? O sea, eh, tuvo éxito o no, no, no lo tuvo, este, y también de los éxitos, ¿eh? porque aquí también hay un, hay un punto de reflexión y esto ya está muy dicho, ¿no? Que uno aprende más de los fracasos que de los éxitos y eso esto es una, una, una verdad de kilo, porque al final del día cuando decimos, híjole, ¿qué hice mal, no? Entonces me siento y a lo mejor hasta me pongo a escribir y decir cuáles fueron los puntos que me fallaron para no volverlos a cometer. Este, porque bueno, y eso es básico, ¿verdad? Porque si no vamos a estar locos queriendo hacer lo mismo con resultados diferentes, pues no, no, no funciona. No sabemos que esa es locura, ¿no? Como por ahí se, se ha llegado a definir. Entonces, pero también tenemos que eh, eh, analizar los éxitos, porque de esa reflexión de los éxitos podría haber una pregunta. Muy interesante es, eh, pudimos haberlo hecho mejor, pudimos haber tenido un resultado mejor del que tuvimos y no es, se trata de ser aguafiestas, sino más bien de llegar a un alto estándar, es decir, tratar de dar lo mejor que tenemos de, nos, de nosotros mismos, ¿no? Y, y obviamente aquí este, hay mucho que analizar, porque no es solamente, vamos a decir, eh, los hechos pragmáticos que se dieron en su momento, sino también, por ejemplo, cómo trabajamos con nuestro equipo de trabajo, o sea, cómo, cómo hicimos las cosas con nuestro equipo, ¿no? ¿Cuáles fueron las relaciones interpersonales, ¿sí? ¿Se, ¿Se dieron las instrucciones de manera adecuada? ¿No las entendieron, por ejemplo? ¿Sí? ¿Y cuáles son también las respuestas emocionales en, el, en, en todo este, en este entorno, no? O sea, por qué? Pues porque finalmente las empresas, los líderes, este, pues esta, son seres humanos y, y en ese sentido eh, estamos de alguna manera también expuestos a esa emocionalidad que nos lleva a inclinar la balanza hacia, hacia el éxito o hacia, hacia el fracaso, no? Entonces, bueno, eh, yo los invito a que reflexionemos, que hagamos una autoevaluación de nuestro liderazgo en las áreas en donde estemos este, trabajando, ¿no? este, evitar la, la, la complacencia con el éxito y ser alegóricos vamos en términos del éxito, analizarlo. Y también no frustrarnos con, con los errores o con los no resultados adecuados, sino analizarlos y ver en dónde podemos mejorar para la próxima. Todos aquellos que son empresarios, este, es un, algo que se ha dicho también en mm. este espacio, que piensan siempre de que se tiene que este, fracasar varias veces para poder llegar a tener éxito, porque esa es parte del proceso de aprendizaje. ¿no? Este, lo importante es eh, pues ir de, detallarlo, para saber cómo podemos hacerlo mejor la siguiente vez. Pues bien, ese es el comentario que quería hacerles en esta ocasión, espero que haya sido de utilidad, que los haga pensar, y como siempre estoy a sus órdenes para sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas en redes sociales, como Linkedin, como Instagram, como Twitter, o bueno, AhoraX. Este y como siempre, a sus órdenes, y hasta la próxima.